0: Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z wami. Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Dzisiejszego wieczoru, chociaż jeżeli nas słuchacie rano, to dzisiejszego poranka no. na przykład albo dzisiejszej... Dzisiejszego dnia. Dnia. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy przede wszystkim o tym, że nie uruchamia się kolejny impuls na Pomorzu Zachodnim. Przeniesiemy się również na Słowację, bo w Bratysławie planty mają przykryć pewną ruchliwą ulicę. No i przy okazji zobaczymy, co tam ze sterowcem Ocean Sky Cruises, co z nim konkretnie się wydarzy, ale o tym na sam koniec. Czy ja właśnie coś kliknąłem? Tak, poklikałem sobie i zaraz mi się załaduje coś, czego nie chciałem. To
1: ja może zacznę. Przede wszystkim zaproszę Was na facebook.com no i oczywiście na nasze Instagramy instagram.com ukośnik albo w szukajcie, wpiszcie adrian.stefanczyk
0: to jest Instagram Adriana No i Gajosowy26 to jest Instagram Pawła, właśnie Jak udało... dobrze
1: poszukacie, to, to możecie moje ryki tam znaleźć.
0: Szukajcie, aż znajdziecie myślę, że dacie radę. W Polsce powstaną podziemne magazyny wodoru trwają place legislacyjne się okazuje.
1: Nie czekamy bardzo, nie czekamy, bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby pro, projekty wodorowe mogły y, wystartować, powiedział Inereusz, zyska. Inereusz y,
0: zyska tak, ale powiedziesz Inereusz. Aha, Ireneusz. Ciekaw
1: jestem, co zyska.
0: E, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, to na pewno zyska. Podczas niedawnego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. no Prelegenci zastanawiali się nad tym, czy wodór rzeczywiście jest takim paliwem przyszłości, jak zwykło się o nim mawiać. E, natomiast sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, czyli pan Ireneusz Zyska oraz pełnomocnik rządu do spraw odnawialnych źródeł energii dopytywany o to, co można zrobić na drodze legislacyjnej, aby rozwijać w Polsce technologię wodorową Przypomniał, że resort podejmuje Już konkretne działania Nie czekamy, bardzo intensywnie pracujemy nad tym Aby projekty wodorowe mogły wystartować Na przykład w 2020 roku Wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii Tu jest chyba błąd Nie w 2020, tylko w 2022 No chyba tak, chyba tak.
1: Zainicjowaliśmy program IPCE i wodorowe Eee, najlepsze polskie firmy zgłosiły ponad 30 projektów, z czego wybraliśmy 9. Uzyskały, e, uzyskały one nie tylko najwyższą ocenę, ale też akceptację Komisji Europejskiej powiedział e, Ireneusz Zyska i przypomniał, że jednym z nich jest projekt budowy stacji zamkowania wodoru koordynowany przez PKN Orlen.
0: Zyska dodał, że w 2021 roku Sejm uchwalił przygotowaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Najważniejsze było ustalenie obowiązku sprawdzenia jakości wodoru przeznaczonego na cele transportowe. Aktualnie trwają prace nad nowelizacją prawa geologicznego i górniczego i możliwe, że uda nam się stworzyć podziemne magazyny wodoru. Została już przyjęta nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, poda podawał kolejne przykłady prelegent. Dodał, że uregulowana została również sprawa infrastruktury do tankowania wodoru oraz amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych. Polityk zapowiedział, czyli, że... Proszę, proszę hmm? zgody, czyli w takim wypadku w przypadku, że jakby udało się uregulować y, jakie mają mieć zawieszenie, tak? Tak, amortyzację, tak, amortyzację. Polityk
1: zapowiedział, że w Polsce powstanie centrum certyfikacji zajmujące się bezpieczeństwem instalacji wodorowych. Na rynku są już instytucje, które w tym się z tym specjalizują, ale chcemy stworzyć pewne parametry, aby wszystko było realizowane w sposób bezpieczny przewidywalny. Oczywiście na miarę możliwości krajowych podmiotów, wyjaśnił. Z kolei Adam Ogrodnik, wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego, dopytywany o to, w jaki sposób instytucja wspiera rozwój technologii wodorowych, przypomniał że wspólnie z partnerami UDT-u e, koordynuje już pierwsze projekty. Jednym z nich jest zatłaczanie wodoru do gazociągów. Zobaczymy jaka będzie potrzeba w tym zakresie. Natomiast gazociągi objęte są naszym dozorem, e, a te starsze są obecnie modernizowane, co ułatwia realizację zadania, powiedział.
0: Wiceprezes UDT podał też przykłady innych działań. Przypomniał, że instytucja opiniuje m.in. turbinę gazową współspalającą e, wodór. Wprawdzie na świecie są już turbiny stricte spalające. Wodór, ale w naszym przypadku jest to jeszcze melodia przyszłości. Z kolei jedna stacja tankowania w Polsce wodoru ma już uzgodnioną dokumentację projektową, a druga jest przed naszym odbiorem. Wyliczał ogrodnik i dodał, że obecnie UDET jako jedyny podmiot w Europie Środkowo-Wschodniej wykonuje certyfikację efektywności zużycia wody. No jest ona przecież ściśle powiązana z wodorem, przypomniał. No właśnie, co do
1: wodoru, to tak y, chwilkę, chwilkę y, parę mo moich przemyśleń, nie tylko moich, bo trochę porozmawiam się na tym, ten temat tak y, w kuluarach korytarza mojej uczelni z profesorem ode mnie y, mhm. z uczelni. Y, no i warto popatrzeć moim zdaniem na wodór nie tylko w w, do wykorzystania w logistyce i w, w celach mobilnych tylko też przede wszystkim najpierw w zastosowaniach stacjonarnych ponieważ do zastosowań stacjonarnych nie mamy takich problemów no jest to o wiele prostsze na początek no bo ten mm -hmm. wodór nam się nie rusza nie, nie, jest, nie, nie ma też takiego dużego szeregu norm jakie są właśnie i w lotnictwie i w, kolej, w kolejnictwie mm -hmm. które ten wodór musi spełniać no i chodzi też o masy nie? że to może być cięższe na początek no i mówię a tutaj... jak
0: wiadomo masa wrogiem przyspieszenia
1: no, no i wytrzymałości też, to też E, no, i chodzi, chodzi mi, mam tu na myśli, na przykład, zastosowanie wodoru po prostu w gospodarstwach domowych, mhm. e, bo to jest ciekawa sprawa. Bo obecnie jest moda na panele fotowoltaiczne, tylko problemem z panelami takimi jest to, co z tym prądem zrobić. Na przykład w lato, kiedy mamy go za dużo. No e, tak. pro, inną opcją jest zrobienie paneli takich, to już nie są fotowoltaiczne, tylko nie wiem, jak one się dokładnie nazywają, no, ale takie, które ogrzewają wodę. Mm -hmm, mm -hmm. I mo, moim zdaniem one są trochę lepsze, no bo jesteśmy niezależni... To są takie panele grzewcze, myślę. Chyba tak. No one są o tyle lepsze, że nie jest, jesteśmy niezależni od... Od ustawodawcy przede wszystkim. A no tak. No bo jeżeli oddajemy ten prąd do sieci energetycznej za jakąś tam stawkę cenową, no tak jakby ustawodawca może zmienić tą stawkę i tak dalej i trochę jesteśmy od tego zależni, nie? Mhm. E, czy nam się ta instalacja zwróci, czy nie zwróci. Znaczy hmm. ustawodawca, a nie przypadkiem zakład energetyczny? E, no ale tak, ale takie rzeczy też... No, są regulowane właśnie, prawnie. Ile procent ma być zwrócone i tak dalej, to mi się wydaje, że to jest... Regulowane prawnie, bo dla elektrowni to, że my oddamy im prąd, to jest niekorzystne za bardzo, bo, no bo ich działalność to jest produkowanie tego prądu. To tak jakbyś, wiesz, poszedł do sklepu i kupił coś i to oddał.
0: Albo zjadł i to oddał.
1: No nie, bo tutaj sam se produkujesz, to więc to oddajesz, tak, nie? Tak jakbyś e, poszedł na plac, na bazar, no pół że... kilo ziemniaków i potem pół kilo oddał z tego, nie? No to jest tego tak, że... Że nie, nie opłaca się.
0: No tylko, że to jest jeszcze, że tak powiem, gdzieś tam logicznie uzasadnione, w sensie, że da się to zrobić i to rzeczywiście... Tak, da się to zrobić, dlatego to jest... To będzie w miarę efektywne. No tylko to jest, przypadku...
1: to jest uwarunkowane prawnie, żeby po prostu te elektrownie brały ten prąd, żeby tak nie. jakby zachęcić ludzi do montowania tych instalacji, nie? Tak. Ale wiesz, różne rzeczy się dzieją, różne środowiska, różne rzeczy lobują i no, no to jesteśmy jednak uzależnieni od tej sieci zewnętrznej. E, a jeżeli byśmy ten e, mieli na przykład elektrolizery, które po prostu e, no, tą energię elektryczną wytworzoną z paneli fotowoltaicznych mhm. zamieni zamienić po prostu w wodór, czyli poddać wodę elektrolizie, no i wtedy e, tworzymy tlen i wodór I osobno. Mhm. No, i ten wodór można było zgromadzić w zbiornikach, które byłyby gdzieś na działce albo wkopane w ziemię. Mhm, I potem, jeżeli byłaby zima, albo by, potrzebowalibyśmy dużo energii, na przykład w nocy, albo, albo, właśnie, albo właśnie w zimie, no to moglibyśmy znowu mieć ogniwo wodor paliwowe, takie jakie jest na lokomotywach. Mhm. No i sobie z tego wodoru robić. Generator. I, robić tak, prąd elektryczny. Mhm. Problem jest właśnie z tym wodorem, taki, właśnie nie problem. Zaletą wodoru jest to, że on jest. Z dobrym nośnikiem energii. I ekologicznym przede wszystkim, no bo nośnikiem energii tylko, też jest benzyna. Tylko ale... ciekawe też
0: jak z jego przechowywaniem znowuż. E,
1: no właśnie, ja chciałbym trochę poobalać ten mit, że
0: wodór nie jest aż tak niebezpieczny, jak się wydaje. E, nie, bardziej, nie chodzi mi nawet o bezpieczeństwo, tylko o jego jakby efektywność w momencie, kiedy on leży na przykład pod ziemią, nie wiem, tydzień. No nic się z nim nie stanie, no,
1: okay. jako, to jest tak samo jak z paliwem, nie? Jeżeli będziesz miał ropę w zamkniętym pojemniku, no to ci nie wywietrzeje, tak. Nie? No, tak, 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 Nic się z tym raczej nie stanie, no, to jest po prostu zwykły gaz. Tak Co najwyżej masz... odparuje. No ale jak masz szczelny pojemnik, <grym> no, to... to... Wróci no wróci z powrotem No właśnie. W sumie tak. No jeżeli, ja tutaj powiedziałam o bezpieczeństwie, no oczywiście ktoś mi może powiedzieć, że niekoniecznie jest bezpieczny. No gaz też nie jest bezpieczny, nie? Jak już mamy go w domu.
0: Tym bardziej biorąc pod uwagę Fakt, nie wiem czy pamiętasz wypadku sprzed dwóch lat w Warszawie, gdzie autobus na gaz ziemny CNG wypadł, hmm? pamiętasz, z Wisłostrady, czy tam z S8, dokładnie już się ta, pamiętam. Się było? E, wtedy rozmawialiśmy z rzeczniczką prasową pra firmy Arriva. E, no to jakby te, ten gaz ziemny też jest wbrew pozorom jednak niebezpieczny, a udało się, że nie wybuchł. Ja, więc... a,
1: nie wiem, czy, czy delikatnie bym net zasugerował, że wodór jest nawet trochę bezpieczniejszy niż gaz, ale no. aż aż tak się nie znam, więc ja tu tak delikatnie mówię, tak, ale tak. na pewno jest bezpieczniejszy niż wszystkim się wydaje, bo wodór jest bardzo, ma bardzo dużą dyfuzyjność, czyli chodzi o to, że jeżeli go wypuścisz ze zbiornika, to on on się bardzo, bardzo się
0: rozprasza w powietrzu. Tak, on się i szybko rozrzedza, tak jakby tak tak, 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 No dlatego. Pamiętam, pamiętam zjawisko dyfuzji z fizyki. No defuzji. było coś takiego, nie? Było, było. Więc tak jakby. Było doświadczenie na wodzie zimnej i herbacie, co dokładnie tak samo to działa.
1: Więc tak jakby, jeżeli by znalazła się jakaś iskra w pobliżu, to ciężko jest, żeby on się sam z siebie tak zapalił, nie? Tak. No wyjątkiem jest tutaj, bo ktoś też może powiedzieć, że jeżeli będziemy magazynować wodór ciekły, niż gazowy, no to jest go łatwiej zgromadzić no bo masz ciecz tak, to no prawda? to tu właśnie się stwarza e, robi ten problem o e, niebezpieczności wodoru, bo wodór, który jest ciekły e, jest bardzo niebezpieczny tak, mhm. bardzo, bardzo a
0: gazowy jest y, w miarę
1: tak, y, tak bo chodzi, w tej, w tej chodzi o to, pandemii. że no on jest wtedy bardzo niestabilny, bo przede mhm. wszystkim musi być tam minus 100 ileś tam stopni na minusie musi mieć, mhm. żeby w ogóle go utrzymać w tej postaci. Żeby musimy... on w ogóle
0: był wodą w cudzysłowie. No cieczą. cieczą pieczą, e, pieczą,
1: bo jeżeli no, przejdziemy, wyjdziemy z tej temperatury, to on zacznie się tam zamieniać w, w gaz. Więc, no więc musi być tak, musimy dołożyć energię, żeby go magazynować. Nie? Tak. Plus, jeżeli on będzie zanieczyszczony albo jakieś coś się do niego dostanie, a na przykład, na przykład chociażby zwykła woda, nie? Mhm. Tam z pary wodnej się skropli gdziekolwiek, cząsteczka wody, i ona się tam zbryli gdzieś w środku, w tym wodorze. To, te, to wtedy ten wodór jest jeszcze bardzo niestabilny albo jakikolwiek. Mm. On może po prostu sam z siebie sobie wybuchnąć, mm -hmm. więc. E, no to jest jedny minus, że ten wodór w postaci gazowej musimy magazynować, przez co jako, że jak coś jest gazem, no to to zajmuje dużą objętość, trzeba mieć duży zbiornik, no ale on jest e, bardzo bezpieczny moim zdaniem i. i, i... No bezpieczniejszy i, niż gaz. Tak, jest przede wszystkim, no to jest takie ekologiczne paliwo, albo typu właśnie taki gaz, nie? Bo gaz jest oczywiście bardziej ekologiczny niż, niż ropa, to, ale tak. wodór jest w ogóle czysty, nie? No.
0: To taka mała ciekawostka przy okazji dla Was, bo na przykład jeżeli macie samochód, który nie wiem, ma na przykład normę spalania, jego silnik ma normę spalania powiedzmy Euro 3, to po zainstalowaniu gazu można spokojnie zejść do normy Euro 4. To tak przy okazji a, gazu LPG.
1: A jak ktoś ma normę minus 5, euro, euro 5?
0: Euro 5,7,3, no niestety, ale tam już nic nie zdziałasz. Także. No
1: to kurde, nic nie zdziała. Nie dasz
0: rady. Nie dasz rady, <grym> ale wiem, że nie dadzą rady również kolejne impulsy, bo nie uruchamiają się na pomorzu zachodnim. Tak, tak, tak mi się tak. coś wydaje, że chyba e... nie dadzą rady, bo wciąż nie wiadomo w ogóle, co stoi za ich problemami. Eee, właśnie z tym uruchomieniem się ich. Dwie jednostki, które nie przeszły jeszcze przeglądów P3-2, ale wyjeździły limit kilometrów, zostały wysłane na diagnostykę do zakładu w Newagu. Tymczasem podobny problem ujawnił się w województwie zachodniopomorskim.
1: Tak, bo to co bo tutaj ominąłeś, chodzi też o to, że impulsy 45WE kolei dolnośląskich od jakiegoś czasu, A właśnie, tak. od dłuższego czasu e, no, e, się nie uruchamiają. Tak, nie uruchamiają się, no i teraz podobny problem pojawił się w kolejach, dolno Boże, w zachodniopomorskim województwie. Mm -hmm. No, e, pięciocz... Rynek
0: kolejowy w ogóle tydzień temu informował, że pięcioczłonowe zespoły trakcyjne Impuls 45 WE kolej Dolnośląskich dotknęła bardzo nietypowa usterka. Bo po wykonanej naprawie poziomu p 3 obowiązkowej po przejechaniu 1 miliona kilometrów, o, to całkiem sporo, nie można uruchomić jednostek. Naprawę wykonywało przedsiębiorstwo SPS Asomieczkowski, które wygrało przetarg, oferując najniższą cenę. W postępowaniu startował też producent jednostek Newak oraz PESA Mińsk Mazowiecki.
1: No i tutaj, w sensie odnośnie tego, co, że rynek kolejowy informował o tym, E, tydzień temu o tym nie mówiliśmy, bo mieliśmy inne artykuły też i nie, i i nie chciałem wiesz problemu, no bo faktycznie, no coś tam Mieczkowski mógł po, po, pogrzebać na nie swoim pociągu, coś tam się mogło stać, no nie ma co roztrząsać rozdmuchywać, rozdmuchywać problemu, że tam Nevak dośle jakąś łatkę do softu tak, i, tak, i będzie i git, będzie. Nie? No ale jeżeli taki sam problem pojawia się I już indziej na drugim, na drugim końcu Polski, nie? Tak, to nie w drugim pojeździe, bo to właśnie chyba dwie jednostki z Dolnośląskiego nie działają z Dolnośląskiego i a, kolejna dobra. z A ja, i teraz tak,
0: no to tak, to już trzecią. E, tak, osią, jako no tak. że
1: w naprawie są już kolejne dwie jednostki e, na wykonanej każdej ASO, ma 60 dni, e, a kolejne dle, koleje Dolnośląskie wstrzymały wysyłkę kolejnych składów do czasu wyjaśnienia problemów, e, problemów z ruchu z ruchu wyłączonych jest 6 najdłuższych pociągów KD. E, tak, bo 45W to są te najdłuższe na wagi, te 5 mm -hmm. albo 6-członowe, nie pamiętam. E, co powoduje problemy z przepełnieniem składów. Ze względu na to, część luk po impulsach wypełnią inne jednostki. Przewoźnik musiał też ograniczyć nowo, ofert nowo zreaktywowaną ofertę na reaktywowanej linii do Sobótki, która okazała się być dużym hitem, a niestety... A niestety nie,
0: nie ma czym jeździć, no firmy... Producent z
1: nad Dunajca coś, na, coś, coś, coś namieszał.
0: Firmy z bardzo oszczędnie wypowiadają się na temat awarii. No, spółka A Somieczkowski poinformowała, że naprawy wykonała zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania i że, tutaj cytat, nie posiada uprawnień do konfiguracji głównego oprogramowania. Koleje dolnośląskie podkreślają, że współpracują z producentem i wykonawcą napraw. Newak w tej chwili nie komentuje sprawy, bo nie był wykonawcą napraw. W sobotę, 12 czerwca
1: do fabryki Newagów w Nowym Sączu przetransportowane zostały dwa impulsy 45WE, te których wysyłkę do ASO SPS wykonywały kolejne, kolej, wstrzymały koleje dolnośląskie. Pojazdy typu 45WE 019029 zostały przetransportowane z Wrocławia do firmy Newag w celach diagnostycznych, informuje rzecznik kolei dolnośląskich, Bartłomiej Rodak. Jak dodaję, jeden z nich przejedzie także planową wymianę zestawów kołowych. Newag podejmie się jej na podstawie odrębnego postępowania niezwiązanego z naprawami P3-2. Co ciekawe, skład poprowadziła jako lokomotywa jednostka o numerze 22 która wróciła od razu na Dolny Śląsk.
0: No, tymczasem jak dowiedział się rynek kolejowy, podobny problem ujawnił się w jednym z pociągów impulsy należących do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. To jednostka, która według naszych źródeł przejechała pół miliona kilometrów i została skierowana na naprawę poziomu P3. Wykonuje je na mocy umowy z Urzędem Marszałkowskim sam przewoźnik, czyli spółka PoloRegio. Na razie nie komentuje ona sprawy. Zupełnie na marginesie warto zauważyć, że pociągi dostarczone w podobie w podobnym okresie na Pomorze Zachodnie przejeździły dwukrotnie krótszy dystans od tych z Dolnego Śląska, co mówi dużo o wykorzystaniu taboru. No Informacje z ubiegłego tygodnia o tym, że pociągu nie da się uruchomić potwierdzono w czterech niezależnych źródłach, choć nie są one zgodne, czy naprawa została w pełni zakończona. Urząd Marszałkowski posiada rezerwy taborowe i przedłużone wyłączenie jednej z jednostek nie jest na razie problemem. No Zbliża się jednak sezon wakacyjny, w którym wiele pociągów obsługiwanych jest przez jeden, przez dwa lub nawet trzy zespoły trakcyjne. Dlatego też chciano wykonywać niezbędne przeglądy przed jego rozpoczęciem. Wczoraj UMWZ, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego odebrał za to nową jednostkę z innej serii dwutrakcyjnych hybrydowych impulsów.
1: No ale wracając do źródła problemu, E, no tutaj Ech. będzie spora batalia, bo e, nie wiadomo, Nefak, ASO nie wiadomo, i, nie wiadomo przy, i dwóch przewoźników Tak, nie wiadomo kto smaścił e, no, wydaje, no jeżeli ktoś jest bardzo tak, tro, chociaż trochę obeznany na kolei e, no tak technicznie, technicznie na kolei to wie, że poziom P3 i w sumie tak samo jak P4 i, i, i tak dalej no raczej to nie są naprawy, które ingerują w oprogramowanie, nie? To są naprawdę. P3,
0: P2 i P1, tak?
1: Tak. No i P4. Bo... To A, wszystkie P4 te numerki Aha, raczej. No, okay. P4 i P5 raczej też mi się. No P -P P5 to już jest taka naprawdę główna, nie? Mhm. Którą raczej chyba już wtedy nawet producent wykonuje, bo raczej nikt inny tego nie zrobi. Mhm. E, no ale P3 to jest taka rzecz, którą się robi co parę miesięcy albo co miesiąc nawet. E, to też zależy też od czasu, od w sumie planu napraw przewoźnika. Od, no, od tego, ile kilometrów pojazd jeździ, mhm. ale to są dość częste przeglądy, to nie jest jakiś taki bardzo rzadki przegląd. E, no i jak najbardziej jego może wykonać zewnętrzna firma, jeżeli jest właśnie poprawny te, to poprawne DES-u, czyli ten, 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 ten no, a, to system to utrzymania, nie? Mhm. E, um, dokumentacja systemu utrzymania. No tam jest wszystko opowiedziane, co trzeba naprawić i tak dalej w danym y, w, przy, przy którym przeglądzie y, No i jeżeli ktoś jest w miarę rozgarnięty, no to wie, że tak jakby Asomieczkowski raczej nic do tego nie ma, bo tak, jak, tak mi się wydaje, że, że... Tam w
0: oprogramowaniu w ogóle nie grzebali
1: No bo po pierwsze nie mają uprawnień, po drugie nie wiedzą jak, po trzecie no naprawa tego nie obejmowała no A właśnie. po piąte, no tak jakby zachodnie pomorskie też nie wysłało nic do mieczkowskiego i po prostu im się też nie chce odpalić. No, e, no mi wydaje mi się, że po prostu jest jakiś błąd w oprogramowaniu, albo Newak wysłał jakąś łatkę czy jakąś aktualizację oprogramowania do pociągów, no i tam coś nie zatrybiło w paru pociągach. E, I dlatego jest problem. I, i, no, i, no i też Newak tego nie komentuje, no bo co, ma, co mają komentować.
0: No tak po, mi się wydaje, że. Po prostu że... Zepsuli i tyle.
1: No miejmy nadzieję tylko, że szybko to naprawią, e, bo to już nieważne kto zepsuł, ale naprawić musi raczej producent, e, więc oby to szybko naprawili, no i żeby na tym ludzie nie stracili, szczególnie właśnie w Pomorskim, bo są wakacje, a w Dolnośląskim otworzyli linię do Sobótki, więc to też... Bo są też...
0: wakacje!
1: Bo są wakacje, no.
0: no czyli, jednak, czyli jednak te wakacje gdzieś tutaj do nas przemawiają. Ale tak sobie teraz myślę, że z tym oprogramowaniem... Y, te, na przykład Newak to jest takie trochę Apple, w sensie bo też piszą oprogramowanie do jakby konkretnego wiesz, taboru to no w sensie jest tylko...
1: programowanie do konkretnego
0: taboru, nie? No i no jakby to, tylko tyle ich interesuje. I tylko je aktualizują na bieżąco, w miarę. Mm, no niby tak. To, no. Tylko, że akurat w tym wypadku coś się zepsuło. No ja bym tu nie jeszcze chciał zwrócić uwagę
1: właśnie na to, że... Yy, to nie no to nie jest... Powtarzać. Czy to wina, czy nie wina. No ale takie właśnie, to jest przykład tego, że rozpisując przetarg, warto zrobić po prostu tak jak się robi na Zachodzie. E, czyli wpisywać w wymaganiach przetargowych Utrzymanie pojazdu, tak jakby w cenie przez producenta, nie wiem, na 15 lat, albo do, do iluś tam lat, no, albo no, iluś, na dłuższy okres. Albo, albo
0: do iluś kilometrów, nie tam, do, do iluś milionów kilometrów. No, mi się wydaje, że to
1: się raczej latami, latami raczej ust, u, mhm, u, uwzględnia. U, uwzględnia. Bo kilometry są takie. No nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz, tak samo tu jest dobry przykład. Te pociągi były i ten do zachodniopomorskiego, i ten do dolnośląskich, zostały dostarczone w podobnym czasie. A ten zachodnio-pomorski zrobił już dwa razy tyle. Więc to. A nie odwrotnie? Nie, no tam było napisane, że te. Tak?
0: Eeeeh, może. Nie, 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 nie. Dolnośląskie przy, po przejechaniu 1 miliona kilometrów, a y, Marszałkowski, marszałkowski y, zachodnio-pomorskie y, przejechały pół miliona. Aha,
1: no to no, no na odwrót, nie? No ale hmm. to chodzi o to, że tak jakby te kilometry nie są miarodajne,
0: nie? Bo tutaj lata są tak. jednak y, lepszym wyznacznikiem i tak jakby te na. No, pociągi naprawdę... dostarczone w podobnym okresie na Pomorze Zachodnie przejeździły dwukrotnie krótszy dystans od tych z Dolnego Śląska. O,
1: no właśnie. E, to to. Więc y, no chodzi o to, że tak jakby te kilometry nie są trochę miarodajne, e, no ale... Y, wydaje mi się, że to jest też dobry przykład, który pokazuje to, że lepiej zrobić, że lepiej, jak już kupować pociągi, to kupować full, full pakiet, pełen po prostu. Full service. Bo wtedy na, tą, na ten przegląd poziomu trzeciego albo wysyłamy, albo producent przysyła pracowników, no poziomu trzeciego to już może nie, ale jak jest tam poziom drugi, no to mm, czy zależy jak tam kolej dolnośląskie czy przewoźnik ma rozbudowaną halę, albo producent przysyła swoich yy, pracowników i trochę schodzi z ceny i robi to u przewoźnika albo, albo ści jest ściągany taki pojazd do, do producenta i producent to robi sobie sam i, i w sumie no, przewoźnika to nie, nie obchodzi, e, czy, czy jest przegląd zrobiony czy nie, czy, czy jest dobrze czy nie, no, tak jakby pociąg ma jeździć. Nie? Mhm. No i jeżeli, by, i jeżeli by pociąg przestał jeździć, bo by się właśnie coś zepsuło, no to wiadomo kogo można skarżyć za to i próbować wyciągnąć jakieś odszkodowanie. No a tutaj nie jest tak jakby odpowiedzialność trochę rozmyta, bo mamy Asa który tam no raczej nic nie zrobił, ale to jest zawsze jakaś linia obrony dla Nevagu, który może powiedzieć, że to on coś tam jednak zrobił.
0: Dobra, a propos, może może a propos, a propos tego coś pełnego coś serwisu To ja tylko chciałem wam zarzucić taką małą zarzutką e, Możecie do nas pisać na O transporcie Albo na przykład na naszego facebooka Facebook.com slash o transporcie Z odpowiedzią na moje małe pytanie Które mi się właśnie nasunęło e, Gadam, latam, pełny serwis Latać każdy może czasem lepiej Czasem trochę gorzej Ale niestety ja mam talent Z jakiej bajki jest to cytat? No ja nie wiem a ja akurat wiem. Ale nie powiem. Czekam na wasze odpowiedzi. Do wygrania jest oczywiście nic, ale... Jak będziecie w Krakowie, to uścisk dłoni redakcji. Tak, tak. Redakcji i prezesów tej redakcji, czyli nasze. Na, na, nasze, po prostu. Tak.
1: Może nam kupicie bilety do waszego
0: miasta, to może wtedy... To po, przy, ok po, przy okazji po... zrobimy jakiś ładny materiał gdzieś, gdzieś indziej. Przy okazji robienia materiału i przy okazji wyjazdów, to wyjedziemy sobie teraz do Poznania, gdzie remontowana jest pestka. Okazuje się, że... Pojawił się wykonawca pierwszej części. E, jak poinformowało PK. E, przepraszam, PKW Poznań chciałem powiedzieć. MPK Poznań. E, przewoźnik rozstrzygnął postępowanie dotyczące remontu pierwszego odcinka trasy PST od mostu teatralnego do słowiańskiej. Prace wykona firma Por. E,
1: por favor. E,
0: nie, Janusz... Ty, ty nosisz pory, ja noszę spodnie.
1: No, w sumie. Jak informuje nas Agnieszka Smogulecka, rzeczniczka prasowa MPK Poznań, przewoźnikowi udało się pozytywnie rozstrzygnąć postępowanie dotyczące remontu pierwszej trasy PST na odcinku od Mostu Teatralnego do Przystanku Słowiańska. Wraz ze stakadą nad Bogdanką to jedna z dwóch części całkowitego remontu trasy, która niedawno świętowała 25 lat istnienia i do tej pory nie przechodziła całkowitego remontu.
0: Przetarg na remont trasy poznańskiego szybkiego tramwaju, czyli tzw. pestki, na odcinku od ulicy, od ulicy Roosevelta do Przystanku Słowiańska został przez MPK Poznań rozstrzygnięty. Rozstrzygnięty, oczywiście. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PORR. Zaproponowana cena to niemal 14,9 miliona złotych netto, czyli prawie 18,3 miliona złotych brutto. No, wykonawca po podpisaniu umowy z MPK Poznań w pierwszej kolejności będzie musiał dopełnić formalności związane z kompletowaniem, ze skompletowaniem niezbędnej dokumentacji i pozwoleń, aby następnie przystąpić do prac w terenie, które potrwają około 6 miesięcy. Miesięce od ich rozpoczęcia mówi smogulecka, czyli w Polsce musimy liczyć 9 miesięcy tak najmniej.
1: O samym przetargu i jego zakresie pisa... transport, publiczny. transport publiczny pisał zaraz po ogłoszeniu postępowania. W postępowaniu wystartowało czterech potencjalnych wykonawców, a wszystkie oferty przekroczyły budżet zamawiającego.
0: MPK zdecydowało się jednak dopłacić i wybrać zwycięską ofertę. Warto dodać, że jednocześnie trwa także postępowanie na dalszy remont trasy czyli od słowiańskiej do szymanowskiego. Tę część inwestycji będzie prowadził, właściwie prowadzi zarząd transportu miejskiego. No z Ostatnio otwarto oferty w przetargu, a remont tego odcinka będzie dofinansowany z Polskiego Ładu. O, to ciekawe.
1: Polski Ład.
0: Ład, tak, tak, tak. Ład, ładne zdjęcie. Ładne zdjęcie. zdjęcie. Tak. To trzeba przyznać, że akurat e, zdjęcie, które jest tutaj przy tym... E, jak to się nazywa, przy tym artykule jest, jest bardzo ładne. Mnie się podoba w ogóle artykuł, który tutaj jest promowany po prawej stronie. Jest Bielsko-Biała oferty na nowoczesny system biletowy. Nie chcę, nie, nie chcę tego klikać absolutnie, ale tak po prostu dlatego się uśmiecham, no, kliknęłem że...
1: Kliknęłem i wyskoczyła mi reklama, ale, ale, ale mi się nie wyświetla, więc, więc mam tylko taką winę. Tak,
0: można i tak. W każdym razie do czego zmierzam. B jakby Bielsko-Biała ostatnio przejeżdżałem tamtędy i wydaje mi się, że to jest takie miasto... Byłem powiedzieć. tam bra, z, z raz czy dwa, spoko nie To wiem. mi się wydaje, że to miasto jest takie trochę martwe
1: eee, Zależy w jakich godzinach byłeś Jak byłeś w na rano to, to jest bardzo prawdopodobne nie,
0: nie, 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 ja tam, wiesz co, jak jechałem ee, najpierw, pierwszy raz to byłem koło 12 w południe no dobra, może 13, hmm. a jak wracałem do Krakowa to było około
1: Hm. W nocy czy rano?
0: Rano, 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 tak, hmm. jakby za dnia, za dnia. Tak, no to działania.
1: nie wiem, jakimi rejonami. Mi przez wracać. centrum
0: jechałem, Aha. rozumiesz, przez centrum. Przez centrum no, Bielska Białej.
1: W sensie, no tam, no jak ja byłem, to nie żeby się jakoś nie wiadomo co działo, ale ludzi nie brakowało na ulicach, byli ludzie.
0: Znaczy, no samoch w sensie... samochody były, ludzi nie było, ja bym to tak mówił.
1: Wiesz co, bo ludzie mogli być, tam jest taki, tam gdzie jest ten pomnik y, Reksia, mhm no to jest tam taki deptak po prostu do długi i, ci, i mogli w, się tam wszyscy, wszyscy mogą tam być na tym deptaku czy gdzieś w parku a tak przy ulicy to faktycznie mogłoby być ma, mogło być mało ludzi no to się z tą mogę zgodzić,
0: Oni mogliby, ludzie mogli spacerować gdzieś, gdzieś po kątach tak, to tylko przy okazji mojego wyjazdu do Wisły, no nieważne tak. Bratysława, tym razem się przenosimy właśnie na Słowację czyli uciekamy cały czas na południe bo planty mają przykryć ruchliwą ulicę Staromestską czyli pewnie staromiejską.
1: Tak, staromiejską, e, czyli szybka samochodowa arteria przy, na przedłużeniu słynnego mostu SNP e, w latach 70 prowadziła, e, przedzieliła centrum Bratysławy. Dzisiaj miasto planuje stworzenie bardziej przyjaznej przestrzeni pieszym. W planach jest budowa 200-metrowego placu, który przykryje arterię. E, warto zwrócić uwagę na to, że pierwszy raz od wielu miesięcy mamy grafikę nawiązującą do artykułu.
0: Tak, dokładnie, bo ja, mamy tak, ja dzisiaj zdjęcie... Po, pozdrawiamy fanów Tatr i, i oczywiście nie chodzi o napój wyskopowy, tylko o tramwaj. Tak, aż mi się przypomniało, że... No zresztą, dobra, to nieważne, nie to nie jest, to nie jest e, emisyjne. Emisyjne natomiast jest to, że Bratysława ma w planach stworzenie nowego Zielonego Placu, który przykryje ruchliwą ulicę Staromestską. To dzisiaj jedna z najbardziej obciążanych ruchem samochodowym ulic w stolicy Słowacji, która prowadzi na przedłużeniu charakterystycznego mostu słowackiego Powstania Narodowego zwierząt w kształcie spotka. O, czyli takie nawiązanie do Katowic.
1: Nowa przestrzeń dla mieszkańców miałaby prowadzić przez Rudy powstać na, od, od Rudy na na przez teren przy Katedrze Świętego Marcina do murów obronnych w okolicy Baszty Północno-Zachodniej. Stworzyłoby to plac nad, długość, nad ulicą o długości 218 metrów i szerokości 20 metrów. Wow. Według zapewnień przedstawicieli miasta, planty połączą stare miasto i przywrócą brakującą w tym miejscu przestrzeń publiczną. Nie zabraknie zieleni. 3700 m kwadratowych, 23 duże drzewa, placu zabaw, miejsc do ćwiczeń oraz spotkań. Będzie także mały amfiteatr i 30 bratysławskich ławek. Nowa przestrzeń pomoże również uspokoić okolice dzięki wygłuszeniu hałasu ruchliwej ulicy biegnącej poniżej e, o 14 decybeli.
0: Odważne miasto potrafi poradzić sobie z błędami przeszłości. Ważna arteria komunikacyjna bezkompromisowo podzieliła wzgórze zamkowe z podgrodziem i historycznym centrum miasta, tworząc w ten sposób jeden z największych bratysławskich urazów. Ale jest na to lekarstwo. Z pewnością nie jesteśmy ani pierwszym, ani ostatnim miastem Które w podobny sposób zajmuje się błędami przeszłości W tym przypadku związanymi z ruchem drogowym Podkreśla Matuś Wallo, burmistrz warsz... Bratysławy, przepraszam e, Z ulicy
1: e, Zamockiej e, z, Nie, z ulicy Zidowski. Żydowskiej e, Od ulicy Zamockiej Piesi dzięki sam, e, schodom i windzie zyskają bezpośrednie Dźwigowi. zejście... Osobowemu. Tak. E, zyskają bezpośrednie zejście na dziedziniec katedry świętego Marcina. Będzie więc e, więcej widoków na miasto z nowej perspektywy. Przez mury będzie można przejść e, przez cztery wejścia. Architekci zaproponowali umieszczenie plant na osobnej konstrukcji nośnej, która nie będzie przytwierdzona do zabytkowych murów. Planty są częścią większej koncepcji miasta, która zakłada stworzenie pieszego ringu wokół śród Mieścia, coś na wzór wiedeńskiego Ring Stagre. Ring Ringstrasse, dokładnie. E, idea pierścienia sięga początku XIX wieku, kiedy to w miastach środkowoeuropejskich powstawały obwody śródmiejskie, e, które miały być wizytówką tego miejsca. Dobrze, że
0: tutaj było napisane rzeczywiście Strasse przez dwa S obok siebie, a nie na przykład to takie B, takie, które też się tak. czyta jako SS. E,
1: wydaje... E, w ogóle warto zwrócić uwagę, że to jest kolejne miasto, które po prostu wzoruje się na Wiedniu i chyba to jest dobre, dobry pomysł. Na Berlinie też. No i na Berlinie, na niemieckiej miastach, warto zwrócić uwagę właśnie, że Bratysława jest rzut beretem od, od Wiednia, więc więc tak Wiedzą, po sąsiedzku. Znaczy, Wiedzą, że dobrze. Jesteś pewien? Też się zdziwił, też myślałem, że Bratysława to jest tutaj bliżej, ale odpal sobie mapę nie wiem, 40 minut
0: autem masz z Bratysławy do Wiednia. Naprawdę? Tak, Coś, naprawdę. Ja to muszę, ja to muszę sprawdzić Właśnie w takim wypadku. Byłem,
1: byłem w ten weekend w Bratysławie i też myślałem, że e, no przecież autem tu
0: podjechać to będzie blisko. Nie, nie jest blisko. jest. Bratysława to są 302 km od nas, z tego miejsca, to jest 6 godzin jazdy samochodem. A faktycznie Bratysława jest zaraz przy... Tak, łocie tak, pierun! Tak. No przecież Bratysława, Wiedeń. No to z Wiednia do Bratysławy jest proszę ciebie... 69 km, to jest no. godzina
1: 23 y, jazdy. No to trochę przesadziłem z, tym, z tymi 40 minutami, ale. No, wow! Jest chyba bliżej niż z Krakowa do Zakopanego.
0: Przynajmniej e czasowo. Ta, nie tylko czasowo. Nie tylko czasowo, kilometrowo jak najbardziej, no, bo tutaj, z, Krakowa, z Krakowa do Zakopanego już. No to jak mówię, dorabki, nie? nie Zakopane, Zakopane nocą. A to nie, to, to, to nie to. 81 km jest stąd w linii prostej, co daje nam. 117 km drogą.
1: No.
0: Mapy zawsze pomocne. No, projekt, projekt Plant jest częścią programu Living Places, którego celem jest modernizacja, no i oczywiście poprawa, długotrwale zaniedbanych przestrzeni publicznych w Bratysławie. Realizacją przedsięwzięcia zajmują się cztery słowackie pracownie architektoniczne. Studeny Architekti, Studio Lubomir Zawodny, Peter Stec Studio i Terra Florida. No.
1: Ja też nie wiem co to znaczy. I możemy sobie pooglądać wizualizacje, które Rewitalizacja bardzo. Rewitalizacja
0: fajnie... Hradieb rybne namestie, podmostie SNP, platu staromestka, Zamoćka ulica, Zona Zochowa, na namestie. No jakby warto czytam, co jest na, na zwrócić
1: uwagę, że tak jakby to nie obejmuje tylko właśnie tego rejonu koło, koło, koło mostowego, e, tylko całe ta całą tak jakby prawie że obwodnice, no, no takie planty będą jakby. Takie miejsca. gigantyczne. No, biorąc pod uwagę, że oni chcą po prostu ulicę przykryć, która idzie tak trochę w dole. No, no to. Nie Chcia,
0: chciałbym coś takiego zobaczyć na przykład w Polsce e, chociażby e, trasa łazienkowską w Warszawie. Taką przykrytą jakimś ładnym zieleniskiem.
1: No, czy w Krakowie Co? jest takie miejsce, które może było tak zrobić, czy jest jakaś taka duża arteria samochodowa w dole?
0: E, na głosy. ten moment nowa trasa łagiewniska, która jeszcze się kończy e, oddawać no do urzędu No
1: w sumie podobną rzeczą będzie, <głos> jeżeli będzie tramwaj na mistrzywicy, to tam też są plany, żeby on się trochę w przekopie, a trochę właśnie pod ziemią z takim, tak. czyli żeby było właśnie tak coś na nim na, nabudowane. Tak. E, no, <głos> ale tak to, ale jezdnia tam będzie normalnie zostanie, więc. Tak to tak pół na pół. No w Krakowie chyba nie ma aż tak bardzo, a poza tym w Krakowie nam aktualnie wystarczy inwestycji na tak, ten już, moment. Już, bo... już
0: wystarczy, bo jeszcze pi pieniądze się ledwo zaczęły. Już Zró już zróbmy
1: to co, to, co jest do zrobienia. Tak,
0: a propos pieniędzy, to powiedzmy teraz, ile kosztują w ogóle wypadki na drogach, bo okazuje się, że jest nowy raport dotyczący takiej informacji. Koszty, koszty wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w ubiegłym roku wyniosły 39,3 miliarda złotych. To jest nieco ponad miliard złotych na osobę mieszkającą w tym kraju. E, tak wynika z najnowszych danych opracowanych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To spadek o ponad 30% w stosunku do danych z roku 2018. Czyli... Pozdrawiam pana Marka pozdrawiamy, oczywiście jak najbardziej Panie Marku, dla Pana to dedykujemy koszty społeczne wszystkich zdarzeń drogowych czyli wypadków i kolizji w Polsce w roku ubiegłym spadły o 17,3 miliarda złotych to jest aż o 31% w porównaniu do roku 2018 w którym koszty te wyniosły 56,6 miliarda złotego pomimo znaczącego spadku polskiego społeczeństwa nadal nie stać na ponoszenie wciąż wysokich kosztów wypadków drogowych, dlatego działań Podejmowane przez MI i KRBRD, czyli Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, skupiają się przede wszystkim na zmniejszeniu liczby ich ofiar, powiedział wice wiceminister infrastruktury, pan Rafał. Chciałem powiedzieć Weber. Weber. Jak dodał resort upatruje
1: tej szansy na, w realizacji nowego Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030. W jego realizacji zaangażowanych jest wiele podmiotów na poziomie rządowym i samorządowym, a także m.in. policja czy straż pożarna. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na poziomie operacyjnym realizuje m.in. działania z zakresu programowania i monitoringu badań i analiz, edukacji i promocji szkoleń kadry. Bez bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozwijania współpracy z regionami, organizacj organizacjami pozarządowymi i instytucjami zagranicznymi, powiedział wiceminister. Według najnowszego raportu koszty związane ze zdarzeniami komunikacyjnymi wyglądają następująco.
0: I już, 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 bo się tutaj troszeczkę zacząłem poszukiwać następnego tematu, bo yy, yy, wpadła mi do głowy fajna sprawa. Według najnowszego raportu, no właśnie, koszty związane ze zdarzeniami komunikacyjnymi wyglądają następująco. A. Koszt wypadków drogowych wyniósł 35,8 miliarda złotych, to jest 91% ogółu kosztów wszystkich zdarzeń, to jest spadek o 20% w stosunku do... Ee roku 2018. Koszt kolizji
1: drogowych wyniósł 3,5 miliarda złotych, to jest 9% ogółu e, wszystkich, e, kosztów wszystkich zdarzeń, spadek e, o 70% w stosunku do 2018 roku.
0: Łącznie koszty zdarzeń drogowych stanowiły 1,5% polskiego PKB w porównaniu do 2,7% w 2018 roku, to jest spadek o 1,2%.
1: Całoroczne utrzymanie i praca jednostek organizacyjnych w zakresie operacyjnych. E, operacyjnych w zakresie interwencji na drogach, wypadków i kolizji w roku 2021 oszacowano na poziomie 6,9 miliarda złotych, co big oznacza big. ich spadek o 29% w stosunku do roku 2018, wówczas
0: 8,9 yy, miliarda złotych oczywiście. Roczne koszty pogrzebów wraz z wcześniejszymi czynnościami patomorfologicznymi. tymi to chyba specjalnie zrobiłeś. Nie, nie <grym> tego, aż, tak, aż tak. Aż tak. Dobra, okej. Okay. Jeszcze raz. Roczne koszty pogrzebów wraz <grym> z wcześniejszymi czynnościami Patomorfologicznymi na skutek wypadków drogowych hmm, oczywiście w roku ubiegłym wyniosły 29,3 miliona złotych, co oznacza, że odnotowano ich spadek o 26% w stosunku, 2000, zł, oznacza, w stosunku do roku 2018, wówczas było to 36,8 miliona złotego.
1: Koszty hospitalizacji ofiar wypadków drogowych oszacowano na poziomie 252 miliony złotych, co oznacza, że spadło o 37% w stosunku do roku 2018. Teraz 346,5 miliona. Złotych.
0: Koszt postępowań karnych na skutek zdarzeń drogowych w 2021 roku oszacowano na poziomie 421,8 yy, miliona zł co oznacza ich spadek o około tylko 3% w porównaniu do roku 2018. Wówczas było to 434,5 miliona złotych. Wartość wypłaconych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
1: Odszkodowań Osobowych na skutek wypadków drogowych wyniosło 478 milionów złotych, czyli trzykrotnie mniej niż w 2018. Wówczas prawie, że 2 mln
0: to jest naprawdę sporo. W zdarzeniach drogowych wzięło udział 713 467 pojazdów, w tym również mój i było to o 10% mniej niż w roku 2018, wówczas 787 770 pojazdów w tamtym roku akurat nie mój.
1: <głos> wartość strat materialnych w wyniku kolizji wypadków drogowych odniosła 3,3 miliardy złotych, jest to o 73% mniej niż w stosunku do roku
0: 2018 wówczas 12,1 miliarda złotych no, straty gospodarcze tytułem wypadków drogowych wyniosły 27,9 miliarda złotych i były o 15% mniejsze niż w roku 2018 wówczas 32,9 miliarda złotego Koszty zdarzeń drogowych z udziałem
1: uczestników ruchu drogowego w wieku 60+, plus stanowiły 8,6% kosztów wszystkich zdarzeń w Polsce i wyniosły 3,4 miliarda złotych. Czyli wiemy już, wiemy już jak zaoszczędzić 3,4 miliarda złotych. Zbanować i,
0: prawo jazdy i, dla osób 60+. A, dobra, zbanować. Już myślałem, że chcesz coś innego powiedzieć. E, największy udział w kosztach wszystkich zdarzeń drogowych miało województwo mazowieckie. To jest 15% kosztów całkowitych zdarzeń drogowych. Jak dobrze, że nie mieszkam w tym województwie.
1: Najwyż... Najwyższe koszty wypadków drogowych odnotowano w województwie łódzkim, małopolskim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim oraz dolnośląskim. W tych sześciu regionach koszty wypadków drogowych stanowią razem 65% wszystkich kosztów z tego tytułu. Najwyższe koszty kolizji drogowych oszacowano w województwie mazowieckim 16% kosztów całkowitych kolizji i śląskim 12% całkowitych kosztów yy, kolizji. Czyli jak mówił pan Marek, no w Krakowie się poprawi. Nie jest najgorzej.
0: Nie jest najgorzej, jest wręcz przeciwnie, jest nawet całkiem no, całkiem nieźle.
1: Warto zwrócić uwagę na to, że, że, że wszystkie te kategorie są lepsze niż, y, niż 4 lata temu. No aczkolwiek to jest nadal bardzo dużo. E, i... Znaczy 4
0: lata temu, ale 3 lata w stosunku do tych, do tych jakby statystyk. Tak? tak, no ale w y,
1: tym roku i tak. Y... Ile jest tych wyniosły prawie 40 miliardów złotych no to tak jak mówisz jeden, jeden miliard na jednego człowieka nie no dokładnie e, na jednego
0: je, obywatela polski jeden miliard A nie przepraszam to Jest 40 osób w Polsce e, Przepraszam e, dobra nieważne to matematyka to jest troszeczkę tak no 100 złotych 10 zł? 100 złotych 100 złotych, zł. Tak, jakby musimy tą cenę. 1000 zł.
1: Tą cenę podzielić na ilość osób mieszkających w Polsce. Czekaj,
0: ile a, a. ludzi mieszka w Polsce? No, złotóweczkę każdy musi liczyć. <słucham> Czekaj, 37,95 miliona to jest na rok 2020. No to złotówkę z hakiem. Poczekaj, poczekaj. No nie, bo wtedy miliona, a tu są miliardy. Na ile mieszka w Polsce? 39 milionów. A, dobra, 37. Dobra. No 38. Jezuso, ale ty nie, dobra. 38, 38, raz, 2, 3, raz, 2, 3, To jest 38 milionów. No tak, to nie. Eee, gdzie to było?
1: 39,3 <grym> miliarda.
0: Miliardy. Ok, 39... odwrotnie. 39, 3, raz, 2, raz, 2, 3, raz, dwa, trzy. A to
1: miliony, 39
0: miliardów, 300 tysięcy... 300 milionów... Yy, tak, przez i dzielimy teraz przez ilość osób ja to muszę sprawdzić 37,9,5,0 37, 0 0,0 po 1035 zł, dobrze mówiłem w sensie, na sam koniec już to, jak, jak, jak mnie poprawiłeś. Po tysiąc złotych na osobę. Eee,
1: tak, patrzyłem kątem oka, więc nie wiem, czy to potwierdzam, ale jeżeli Adrian to potwierdza i, po, i jest źle, to... to, to biorę, jest źle.
0: Biorę, biorę to na siebie, biorę to na klatę, no trudno. Tak, tak, tak. tak do. O, to. <laughs> Słuchajcie, taka a propos, bo też zacząłem się ostatnio w ogóle zastanawiać, tak zrobię taki mały przerywnik, kącik, nie wiem, moich przemyśleń i rozważań. Eee, żeby sobie zrobić coś takiego, co się nazywa kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy. I generalnie jestem ciekaw, czy ktoś z Was coś takiego zrobił. Jeżeli tak, to dajcie nam znać, bo jestem ciekaw, jak wygląda w ogóle cała procedura i e, gdzie konkretnie najlepiej się zgłosić. Jeżeli w ogóle macie jakieś doświadczenia e, w temacie, na przykład, nie wiem akurat jesteście z Krakowa i, i, i wiecie, gdzie się najlepiej zgłosić, to dajcie nam znać na Facebooku, chociażby facebook.com slash o transporcie. No i jeżeli wy chcecie również gdzieś tam coś pogadać na ten temat, coś nam podpowiedzieć, to oczywiście zachęcamy, zapraszamy, bo jednak, no powiedzmy sobie szczerze, bezpieczeństwo nie tylko na drogach jest najważniejsze. To co, przenosimy się teraz w chmury, bo co? szwedzka firma Ocean Sky Cruises planuje organizować wyprawy na biegun północny. Co ty Tygodniowe loty z Longyearbyen, czyli północno-norweskiego archipelagu Svalbard, będą odbywać się od maja do października, a rejsy mają rozpocząć się w 2024 lub 2025 roku. Pasażerowie będą mieli okazję polecieć na biegun północny, na pokładzie specjalnie przygotowanego na te wyprawy sterowca. Cena podróży to... na no, zaledwie to są grosze... 210 tysięcy dolarów.
1: Eee, sterowiec o długości 100 metrów to hybrydowy samolot eee, połączenie wyporności helu i aerodynamicznej konstrukcji kadłuba pozwala się unosić, eee, się unosić maszynie, napędzany czterema
0: śmigłami sterowiec może latać nieprzerwanie eee, przez wiele dni maszyna, którą do lotów na biegun wykorzystała os... wykorzysta Ocean Sky Cruises odczytaj tylko ode mnie, proszę wiadomości o... którą wykorzysta Ocean Sky Cruises przypomina bardziej luksusowy hotel, w którym znajdują się salony panoramiczne okna i tylko 8 luksusowych kabin sypialnych. Taka aranżacja wnętrza sterowca ma stworzyć intymną, spersonalizowaną i jedyną w swoim rodzaju przygodę. Kabina nie jest pod ciśnieniem, na pokładzie panuje cisza.
1: Wybrawa na biegun północny wyrusz z norweskiego archipelagu Svalbard, a podróży w obie strony potrwa około 38 godzin sterowiec do wykonania procedury startu i lądowania nie wymaga lotniskowego pasa startowego, więc pasażerowie mogą być łatwo wysadzeni w najbardziej odległych miejscach na świecie.
0: Oj, ja, 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 ja bym unikał takiego stwierdzenia wysadzani bo wiesz.
1: A no to, to na Helia
0: jest o Boże. <śmiech>
1: Pierwszego dnia pasażerowie około o godzinie 18 wyruszą z Longyearbyen Longyearbyen Bien. A po 15 godzinach wylądują na biegunie północnym. Cały drugi dzień będzie poświęcony na eksplorowanie wysuniętego najbardziej na północ miejsca Ziemi. Podczas inauguracyjnego sezonu, y, część ekspedycji poprowadzi ekspert do spraw Arktyki i aktywista klimatyczny Robert Swan.
0: Ja teraz czekam na głosy płaskoziemców, które, y, t, którzy twierdzą, że y, na biegun to nie wolno, bo tam sami strażnicy tam będą do ciebie strzelać. Y, to zachęcam, abyście no się w wybrali to... w coś tak, w taką. E no nie, bo
1: oni nie będą, do, nie będą masonów do finansowania. Nie, nie, trzeba tak, będzie zapłacić. Tak, no tak, tak, oni nie mają pieniędzy na to.
0: Wyprawa na biegun północny jest dla podróżnika, który chce doświadczyć Arktyki w wyjątkowy sposób, a jednocześnie przyczynić się do rozwoju zrównoważonego podróżowania, powiedział w Globe Trender Karl Oscar La. Oskar Lawaczek Dobrze, że nie, nie Lewaczek e, Dyrektor, dyrektor generalny i założymy, założyciel Ocean Sky Cruises Roald Amundsen Przeleciał ze Svalbardu Na biegun północny w 1926 roku Sterowcem Norge Teraz robimy tę samą wyprawę Ale my wylądujemy na biegunie północnym Przekonuje Oskar Lawaczek Pasażerowie będą mogli cieszyć się arktyczną przygodą w spokoju i komforcie. Przepraszam, to powinienem przyznać Oskar Lałaczek.
1: E, w, e, w komforcie na pokładzie superwydajnego i nowoczesnego pojazdu latającego. Będziemy pionierami nowego sposobu podróżowania, zrównoważonego latania na niebie, do dodał e, Karl Oskar Lałaczek. E, latający hotel zaoferuje luksusowe salony i mnóstwo panoramicznych okien. E, Podróżując e, e, nisko i powoli zapewni doskonałą okazję do podziwiania przy e, dzikiej przygody. Przyrody. przyrody. No na pewno będzie też dzika przygoda no, I niesamowitych krajobrazów W północnej części ziemskiego globu Osoby podróżujące wczesnym latem Doświadczą tak zwanego Słońca o północy Przez 24 godziny na dobę trwa wtedy Na biegunie północnym dzień Natomiast podróżując w drugiej części sezonu Pasażerowie będą mieć szansę zobaczyć Aurory, czyli zorze polarne Warto też dodać, że jeżeli ktoś jest fanem pingwinów No to nie ma się czego cieszyć, bo pingwinów na północy nie ma
0: a jeżeli ktoś jest fanem takiej artystki, która ma pseudonim Aurora, to może się pocieszyć, bo będzie widział Aurory na własne oczy. Niekoniecznie te wokalistki. Bilet na podróż sterowcem na biegun północny ma kosztować aż 210 tysięcy do, dolarów amerykańskich. A ja, ja, ja. Cena obejmuje transfery do Izy do Ize sterowca na Svalbardzie oraz dwie noce na pokładzie. 16 pasażerów otrzyma w ramach wyżywienia dania inspirowane Arktyką, serwowane przez wielokrotnie nagrane. Nagra Zagradzanego szefa kuchni. No niestety nie ma jego nazwiska, a szkoda. Magda no, Ja myślałem raczej e, o Gordon? tym. E, nie, 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 o, o Krasie. A. O Karol Okrasa. E,
1: Siemanko, witam w mojej kuchni.
0: A to nie, Piotr to, to jest Piotr Kogiński. I jeszcze możemy ewentualnie, no, no jak to, no, naszego Krakusa kochanego. Mam, e, no i pan Makłowicz, no, no kurczę. Ro, no to Krakusa. Pan, pan Robert. No, no, to pan Robert Makłowicz. Oferta obejmuje także dwujęzyczny przewodnik przyrodniczy oraz eksplorację atrakcji Bieguna. Na pokładzie będzie siedmiu członków załogi składających się z pilotów, stewardes, kucharza i kierownika ekspedycji czyli norma. Sterowiec Ocean Sky Cruises wykorzystuje hel do utrzymywania się na powierzchni wspomagane przez aerodynamiczne unoszenie utworzone przez kształt jego kadłuba. Cztery śmigła zapewniają ruch sterowca do przodu. Bycie lżejszym od powietrza oznacza, że sterowiec ma doskonałą ładowność, pozwalając na więcej miejsc i udogodnień na pokładzie, a tym samym na nowy poziom luksusu lotniczego. Sterowiec nie potrzebuje również portów lotniczych do startów i lądowań, co oznacza, że pasażerowie mogą wysiadać i wchodzić na pokład w odległych, niecodziennych miejscach podczas ekspedycji. Pawle, ja ciebie muszę na chwilę tutaj zostawić. Dokończ ten artykuł, no, a ja idę za, za, zamknąć okna w samochodzie, bo pada deszcz. E, dobra, gdzie tylko zostało... się, do... silne wiatr, to jest ostatni już akapit
1: podróże, podróżowanie ale to wykorzystując, mam zacząć czy ty? Tak, tak okej, okay, dobra. Wykorzystując silne wiatry na półkuli północnej w celu zwiększenia wydajności i prędkości, sterowiec zużywa znacznie mniej paliwa niż normalne samoloty. Z kolei emituje do atmosfery znacznie mniej dwutlenku węgla, z którym branża lotnicza walczy, aby go obniżyć. Takie podróżowanie, latanie nie pozostawia śladów w postaci zanieczyszczeń atmosfery. No, dziwnie prowadzi się podcast w jedną osobę, to był jest już dwóch typów podcast, no to teraz macie jeden typ podcast. Um, no ale kontynuując o sterowcu. Podróżowanie sterowcem może nie jest jeszcze e, głównym nurtem lotnictwa, ale z pewnością stwarza ekscytujące możliwości dla przyszłości zrównoważonego lotnictwa. Opisując Ocean, e, Ocean Sky Cruises jako linie lotnicze sterowców, dyrektor generalny Oskar Lawaczek chce, aby urzeczywistnić poprzez latanie sterowcami lotnictwo zrównoważone ekologicznie, które będzie niskoemisyjną alternatywą dla podróżowania po e, świecie. Umożliwiając nieprzerwane latanie przez wiele dni bez konieczności posiadania infrastruktury pomocniczej, sterowcy pozwolą atrakcy na atrakcyjną propozycję dla zaawansowanych przygód i dostępu do odległych zakątków świata przy minimalnym wpływie na środowisko.
0: Leje już czy nie? I właśnie zdążyłem idealnie przed, przed deszczem, dosłownie tylko pokropiło, a dostałem przed chwilą snapa od naszego kolegi redakcyjnego od Piotrka Słowika że jest po prostu ściana deszczu i zaczęło grzmieć, także jest... jest aj, aj,
1: aj, aj. E, Sterowce to najbardziej wydajne i czyste statki powietrzne. Dają nam swobodę dostępu do odległych miejsc, czyli e, dziczy, nietkniętych miejsc, bez śladu węglowego. Sterowiec Erlander 10 może pozostać w powietrzu przez 5 dni i przelecieć 4000 e, 4 mil morskich. Ma to bardzo ważną zaletę, bowiem jest to zgodne z filozofią, aby sektor luksusowy podróży nie emitował dużej ilości śladu węglowego, podczas gdy statki wycieczkowe muszą robić e, Rozlicz... rozbijać kry, kry, aby dotrzeć do bieguna północnego, czyli regionu, który jest już centralnym punktem dyskusji na temat zmian klimatycznych. To sterowiec będzie przelatywał cicho powierz, powierzchnią, e, pozostawiając przy tym krajobraz nietknięty, e, zachęca Oskar Lawaczek.
0: Lawaczek, właściwie Lawaczek zapewnia, że Ocean Sky Cruises zerkompensuje emisję dwutlenku węgla które oczywiście wyprodukuje. No, użyte zostaną zielone paliwa takie jak biopaliwo czy paliwo EcoPar Ultra Clean. To ostatnie jest wy wytwarzane syntetycznie z gazu ziemnego, co zapewnia o 90% mniej emisji substancji rakotwórczych niż zwykły olej napędowy i do połowy mniej emisji tlenku azotu. O mój Boże, no jest. jest nieźle. Robi wrażenie. Ewidentnie, tak, tak, tak. To jest. to jest. to widzę, że. Widzę, że nie tylko y, Piotrek ma problemy, jeżeli chodzi o ten deszcz, bo niektórzy mają na przykład zalane nogawki, także jest, 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 jest nieźle. Jest bardzo źle, nawet. Dobra, złapał nas deszczyk. E, łapie nas też powolutku czas, zadyszka i tak dalej, bo to wszystko wiadomo się. Człowiek ach, nabiegał. O, właśnie, słychać jak już deszcz zaczął padać, więc. Mm. A w Krakowie na Bratwskiej pada deszcz, jak to śpiewa, ach, klasyk. Tak, tak więc teraz. Teraz przerwa na kącik muzyczny. A... Wasze mi się na Windowsie zmieniło,
1: że słodecznie napada deszcz.
0: No, no. To, to wszystko, wszystko jasne, wszystko w temacie oczywiście. Dobra propos tematyki, to my powolutku zapraszamy Was do kontaktu z nami Facebook, slash o transporcie, Instagram, Pawła to jest GSO 26. Jadrian jadrian.stefańczyk, to jest mój. Dobra, za dzisiejsze spotkanie dziękuję Wam. Paweł Gajos. Jadrian Stefańczyk, zapraszamy Was do słuchania oczywiście naszych, naszych podcastów tutaj na Spotify, na Apple podcast TuneIn Radio, gdzie tylko będziecie chcieli, tam oczywiście jesteśmy. Na razie, dobranoc, cześć i papa. pa. pa.